0: Damit sich bei Ihnen zu Hause alle Pudel wohlfühlen. Die Tierarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und damit einen schönen guten Tag, Sandra Brauer, guten Tierärztin. Tag, hallo. hallo, ich grüße Sie. Frau Lehmann aus Hasselbachtal hat eine lange Frage. Junge Berner-Sennhündin, zweieinhalb Jahre im April zum ersten Mal decken lassen. Beim Ultraschall sah es so aus: fünf Welpen. Aber später beim Röntgen kein Welpe mehr zu sehen und der Tierarzt meinte, die Hündin hätte alle resorbiert und sie fragt sich natürlich jetzt, als Familie haben Sie nichts mitbekommen, wie kann das passieren, was haben Sie vielleicht eventuell falsch gemacht? Hm.
1: Also das ist schon mal ein, eher eine seltene Sache, dass man mhm. sowas erlebt. Diese fetale Resorption, von der hier gesprochen ist, erstmal was vielleicht ist für alle Beteiligten, Richtig. das ist, wenn diese Föten, die da in, im Muttertier sind, die werden wie aufgelöst und gehen dann in das Gewebe der Mutter über. Also die ja, die zersetzt das in sich selbst. Mhm. Ähm, da passiert für die Mutter nichts Schlimmes, also die erleidet keine Komplikationen, aber natürlich ist es... Ja, sie sind weg, mhm. ne, wie es auch hier passiert Meist ist es bei ein bis zwei Welpen, selten natür natürlich beim ganzen Wurf, wie es hier ist. Also das ist wirklich nicht so oft zu sehen. Ursache kann verschiedener Herkunft sein, also die dem Besitzer haben nichts falsch gemacht, das schon mal vorneweg. Es kann mal was Infektiöses dahinter stehen, also dass irgendein Herpesvirus oder Toxoplasmose, wie man es auch bei, bei einer Frau kennt, eine Ursache sein kann. Oder auch nicht infektiöse Sachen, wie dass irgendwie eine Beißerei stattgefunden hat, also ein Trauma da stattgefunden hat, oder auch mal ein Hormonmangel, also Progesteronmangel ist dann meistens die Ursache. Oder dass auch eine Schilddrüsenerkrankung dahinter steht. Also können wirklich viele, viele Sachen dahinter stehen. An sich ist es auch gerne bei so reinrassigen Hunden gesehen. Also Mischlingshunde kommt es wirklich sehr ganz selten vor. Es würde auch bei der Rasse hier passen. Ich sage Berner Sennhunden, mhm. genau. Und auch gerne bei jüngeren und Erstgebärenden. Das denke ich ist bei der zweieinhalbjährigen mhm. auch so der Fall, dass es auch öfters da zu sehen. Genau. Mhm. Aber Ursache herausfinden wäre natürlich gut, um vielleicht dann, ja, beim nächsten Mal genau, ja. mhm. ähm, da am besten Blutuntersuchung oder einen Vaginalabstrich mal machen, dass man vielleicht die Infektion ausschließen kann. Mhm. Und dann die nächste Frage von ihr,
0: von Frau Lehmann. Der Tierarzt hat geraten, sie im Herbst bereits erneut decken zu lassen. In dem kurzen Abstand ist das sinnvoll?
1: Wie gesagt, die Ursachen vielleicht mhm. noch mal ausschließen, okay. also doch nochmal durchchecken lassen. Wenn da jetzt alles tippitoppi ist, da nichts gefunden wird, dann steht ihm jetzt erstmal nichts entgegen. Mhm. Ob es nun natürlich wieder passiert oder nicht, das steht in dem Stern.
0: Ganz genau. Und da gehen wir gemeinsam mal ans Telefon. Hallo.
1: Hallo, hier ist mhm. Herr Neder und hat eine Frage und zwar zu einem 17 Jahre alten zwerg Und meine Frage ist, ob ein 17 Jahre alter Hund noch geimpft werden müsste und sämtliche medizinischen Impfungen bekommen sollte. Ob das jetzt gut ist oder ob das jetzt nur für den kleinen Kerl nicht so sehr gut ist. Danke.
0: Ja, Frau Brauer.
1: Ja, 17 Jahre ist schon natürlich ein kleiner Opa-Dackel, sagen wir mhm. es mal so. Ähm, das ist so ein bisschen schwierig. Also die tollwut das ist in Deutschland jetzt nicht mehr die Chor-Impfung, sagt man dazu. Also die zu den wichtigen Impfungen gehört oder die, ja nicht Pflicht ist es ja sowieso nicht, aber die empfohlen wird. Das kann man schon mal weglassen, die Tollwutimpfung. Die anderen Impfungen sind natürlich, ja wenn man nach den Studien geht und äh, den Impfkommissionen empfohlen bei 17 Jahren muss man abwägen, ob man es macht oder nicht. Meine Katze ist jetzt erst zwölf Jahre, aber ich habe jetzt auch schon die Tollwutimpfung weggelassen. Ich würde wahrscheinlich in dem Alter jetzt nicht mehr so die Impfungen durchführen lassen.
0: Mhm. Genau. Vielleicht soll er sich vom Hausarzt doch noch mal beraten lassen, genau. noch mal eine Nacht drüber schlafen. Ja. Ist der Dackel mit 17 Jahren, der Zwergdackel, wirklich komplett fit oder so? Genau,
1: Das auf alle Fälle. Ja. Trotzdem natürlich mal ein Alters-Check-up, wenn alles ja. soweit in Ordnung ist. Kann man es vielleicht auch dann weglassen?
0: Stichwort Dackel. Dazu <lacht> habe ich noch eine Frage, Frau Brauer. Dackelhündin Luzi hat panische Angst vor Tunneln. Auto fährt sie gern, aber sobald es in den Tunnel reingeht, sagen äh, Herrchen und Frauchen, fängt sie an zu windeln, gibt traurige Laute und tja, hängt wirklich ich das am Tunnel?
1: Ja, es klingt ja? zumindest mhm. sehr danach. Ist ja schon mal gut, dass sie Autofahren jetzt nicht ja. blöd findet. Ja, findet
0: sie nicht schlimm, nein. Das ist ja
1: schon mal eine gute Voraussetzung. Da muss man das jetzt mit dem Tunnel einfach mhm. trainieren. Vielleicht erstmal versuchen, kurze Tunnel ja. zu trainieren. Also, dass man sich jetzt Wege aussucht, wo kurze Tunnel sind, wo es nur ganz kurz dunkel ist. Mhm. In der Zeit versuchen sie zu beschäftigen, also vielleicht solche Futterbälle oder so, dass sie da wirklich abgelenkt ist. Und das ist positiv verknüpft, also da auch vielleicht eine Leberwurst äh, leckerchen mhm. rausholen, ihr geben oder ganz tolles Leckerli geben, dass sie da wirklich das positiv verknüpft mit dem Tunnel und dann vielleicht auf längere Dunkelphasen trainieren also größere Tunnel dann mal aufsuchen und trainieren. Ja, wenn alles gar nicht hilft, vielleicht dann... Doch den Tunnel meiden, aber es lässt sich wahrscheinlich nicht immer vermeiden.
0: Nicht immer bei uns in der Region, ja. ja. Aber wenn man in Urlaub fahren möchte, Melanie Richter aus Riesa, ich glaube, sie überlegt schon, wo sind die nächsten Tunnel in der Nähe. Aber Training und Geduld und dann klappt das auch mit Luzi, gemeinsam durch den Tunnel fahren. Ja. Zu Katzen habe ich jetzt zwei Fragen. Mhm. Wir fangen erstmal mit der an, wo der Kater nicht mehr über den Gartenzaun springt, aber er findet Schlupflöcher zum Nachbarn rüber. Aber er findet dann nicht mehr zurück, weil hm. er ja nicht über Zäune springt. Außerdem hat die Hörerin geschrieben, sie hat drei Katzen, die anderen zwei springen. Kein Problem, nur der eine nicht. Jetzt, wie bringe ich meinem Kater das Springen über Zäune bei?
1: Hm. Also sind schon mal nicht alle Katzen gleich. Ja. Sie sagt ja auch, zwei schaffen es mhm. einer nicht. Der Richtig. eine, der müsste nochmal in die Schule gehen. Mhm. Es ist so ein bisschen mit der Lernfähigkeit bei einer Katze natürlich begrenzt. Also das Springen beibringen stelle ich mir bei einer Katze schwierig vor, weil okay. die haben ja einen eigenen Kopf. Das wird, denke ich, nichts. Also bei einigen gibt es, das klappt bestimmt, aber wenn das bis jetzt nicht geklappt hat, dann glaube ich auch nicht, dass man es beibringen kann. ist ja auch immer eine gewisse Gefahr, über Zäune springen, mit Verletzungen hängen bleiben. Also da auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich würde versuchen, eher lieber das den Garten katzensicher zu gestalten. Also die, die springen können, sollen springen. Mhm. Und er, der da nicht springen kann, versuchen die Schlupflöcher da ja auszuschließen, so Lücken, die nicht größer als drei bis vier Zentimeter sein sollen, sonst kommt er doch mal durch und auch engmaschigen Zaun nehmen und vielleicht auch irgendwelche großen Steine an irgendwelchen Stupflöchern stellen, dass er einfach nicht durch kann und dann sollte das dann nicht mehr passieren. Und vielleicht dem das Gefühl geben, wenn er doch
0: im heimischen Garten bleibt, da gibt es was Besonderes. Genau. Ne? ja. <lacht> Irgendwie extra Leckerlis. Ja, mit kleinen Tricks, da kann man so manches erreichen. Eine andere Frage, etwas trauriger zum Thema Kater hier ist der Kater 17 Jahre, er hat einen Tumor, Bauch und Schilddrüsenüberfunktion, bekommt Cortison gespritzt, Medi für die Schilddrüse, frisst überhaupt nicht mehr. Und wenn die aus Großenhain fragt, was soll ich tun? Jetzt natürlich die Frage, sie weiß, dass sie ihn gehen lassen muss, einschläfern oder den normalen Sterbeprozess abwarten.
1: Ja, also mhm. 17 Jahre alter Garfield, der hat mhm. natürlich zwei große Baustellen. Der Tumor im Bauch und die Schilddrüsenüberfunktion. Das sind zwei Erkrankungen, die natürlich chronisch sind und die nicht mehr heilbar sind. Zusätzlich frisst er auch nicht. Also er hat auch wahrscheinlich abgenommen. Also er würde wahrscheinlich irgendwann verhungern. Das will man natürlich der Katze auch nicht ja. so antun. Und ob man das nun sehen kann oder das mit anschauen kann, das muss jeder selber wissen. Aber man will sie ja nicht leiden lassen. Und die Katzen sind ja sehr zäh, also die leiden wirklich stumm. Die zeigen nicht, wenn sie Schmerzen haben. Und diese Erkrankungen, die jetzt hier erwähnt wurden, sind natürlich auch nicht solche Erkrankungen, die Schmerzen verursachen. Es kommt eher dazu, dass sie sich nicht wohl wohlfühlt mhm. und dadurch schlechter frisst. Aber wann der Zeitpunkt gekommen ist, muss wirklich der Tierbesitzer selber entscheiden, so ein bisschen an Lebensqualitäten festen machen. Also fressen, trinken, das ist natürlich jetzt hier schon ein bisschen eingeschränkt. Wie ist er am Alltag gut drauf oder auch nicht? Ne? Oder sitzt er wirklich nur noch in der Ecke? Aber das muss jeder selber entscheiden, weil jeder kennt sein Tier am besten. Mhm. Anhänglich
0: hat sie auch noch geschrieben mhm. und eben hat sie beobachtet, er jammert nicht, liegt entspannt da. Und sie, von ihrer Einschätzung her, dass er keine Schmerzen hat, aber Frau Brauer, Sie haben es ja erklärt. Genau, genau.
1: es kann trotzdem sein, dass er ja still leidet.
0: Richtig, vielleicht trifft sie jetzt ihre ja, Entscheidung, wenn genau. die aus Großnein. Tierarzt-Sprechstunde, Xandra Brauer und sie beantwortet noch zwei Fragen für heute. Wir starten. Gutes Zeugnis, der Sohn hat schon lange einen Wunsch, ein HausTier. Die Eltern wollen ihm den Wunsch erfüllen. Hamster oder Wellen Sie dich. Und jetzt gibt es folgende Kriterien. Der Sohn spielt nämlich Flöte, es könnte also auch mal laut werden. Und er wünscht sich auch ein HausTier, was sich streicheln lässt. Jetzt hätten Sie gern von Ihnen mal so ein Rat.
1: Also Hamster oder dich, passt jetzt für Kinder beides nicht so optimal, gerade auch bei den Wünschen, die mhm. geäußert wurden. Also der Hamster ist halt tagsüber eher ruhig und ist nachtaktiv. Das passt natürlich jetzt nicht zu dem Kinderrhythmus mhm. am Tag. Also er sieht ihn dann wahrscheinlich am Tag gar nicht. Und der Wellensittich ist natürlich nicht so ein Kuscheltier, also das ist auch nicht so optimal, der braucht natürlich auch Freiflug und einen schönen Käfig und da muss man aufpassen natürlich als Kind, dass man da die Tür nicht offen stehen lässt, nicht, dass er dann mal weg ist, also das sind beides nicht die optimalen Tiere, also für mich wäre der Rat dann doch mal über Katze oder Hund nachzudenken, mhm. Hund muss man schauen, braucht man viel Zeit, hat die Familie viel Zeit, ja. kann sie das aufopfern, das ist natürlich ein Kuschelgefährt schlicht hin, auch ein toller Spielgefährt. Katze ist sehr pflegeleicht hinzu kommt und sie hat natürlich einen eigenen Kopf, das muss das Kind auch verstehen mhm. und akzeptieren. Wenn die Katze jetzt nicht will, dann will sie halt jetzt gerade nicht. Aber ist natürlich auch ein super Schmusebegleiter. Also da vielleicht doch mal darüber nachdenken. Mhm. Bei Meerschwänchen und Kaninchen. Ja,
0: wollte ich nachfragen. ja mhm. genau, die sind auch
1: gerne bei Kindern gesehen. Die lassen sich halt nicht so gerne hochheben und rumtragen. Und das ist immer gerne bei den Kindern gewollt, aber das wollen die Tiere eigentlich nicht. Also das wäre jetzt auch nicht so die ja Nummer eins mhm. Empfehlung.
0: Oder vielleicht wartet man noch, bis das Kind größer ist und dann Oder kommt so. doch der Hund noch ins Haus. Genau. Zum Abschluss, Frau Brauer, ich habe ein bisschen geschmunzelt. Mhm. Eine Frage, die möchte ich Ihnen aber gerne stellen, von Frau Grünespan aus Taucher. Sie hat eine ungewöhnliche Frage. Sie, Frau Brauer, sehen ja täglich Haustiere und ihre Besitzer in der Praxis. Finden Sie, dass es stimmt? dass Haustier und Frauchen oder Härchen sich oft ähnlich sehen?
1: <lacht> ja, also wir sehen das schon mal. Ja. Es ist, ist jetzt die Frage nach oft. Also ich mhm. finde es jetzt nicht oft. Wir sehen okay. auch einige, die, ja, die passen gar nicht zusammen gefühlt Oder man ja, denkt, wie kommt die mhm. Konstellation zustande? Aber bei einigen Besitzern, wenn wir die in der Tür stehen, in der Praxis sehen, dann kommt man schon ins Schmunzeln, wenn man dann beide anschaut, Besitzer und Tier, wie sie zusammen durchs Leben gehen. Das passt dann schon. Die passen sich dann doch ein bisschen ja, genau. an.
0: Das ist manchmal wie bei so einem Ehepaar.
1: Genau, das stimmt.
0: Und an das lassen wir so stehen. Ja. Besten Dank für heute Tierarzt-Sprechstunde hier beim Sachsenradio mit Sandra Brauer. Einen schönen Sommer. Tschüss. Das war die Tierarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. Wenn Sie auf der Suche nach dem grünen Daumen sind, hören Sie doch auch mal in unsere Gartensprechstunde rein. In der App
1: der ARD Audiothek.